0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Heise Meets. Kein Tag vergeht, an dem nicht über KI oder wie auch gesprochen wird, AI gesprochen oder geschrieben wird. KI, AI spaltet. Einige Unternehmen trauen der Technik nicht und meinen damit, Verantwortung abzugeben. Und Verantwortung abzugeben an etwas, was sie nicht erklären können. Andere halten es für den Heilsbringer, gerade auch vor dem Hintergrund des Fach- und Mitarbeitermangels. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Florian Wenzel, Vice President Product Management bei dem Nürnberger Unternehmen Exasol, einem Anbieter, für KI-basierte Lösungen. Hallo Florian, herzlich willkommen bei Heise Meets. Magst du dich erst einmal den Zuhörern vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Also zuallererst freue ich mich, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Florian Wenzel. Ich bin jetzt seit ca. sieben Jahren bei Exasol, habe dort im technischen Vertrieb angefangen und verantworte mittlerweile das äh, Produktmanagement, das heißt die Produktentwicklung. Vor Exasol habe ich im Bereich Datenbanken und Informationssystemen an der Universität geforscht.
0: Mhm, spannender Werdegang. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu eurem Unternehmen Exasol. Was macht ihr genau?
1: Ja klar, gerne, danke. Also Exasol ist, wie schon genannt wurde, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Nürnberg. Und ich würde sagen, es ist ein Hidden oder Not-so-Hidden-Champion im Bereich analytische Datenbanksysteme. Das heißt in der schnellen Analyse von großen Datenmengen und daraus leiten sich jetzt natürlich weitere Geschäftsfelder im Bereich KI ab und das ist natürlich gerade heute dann auch unser Fokus, wie diese großen Datenmengen dann auch in der KI effizient äh, genutzt werden können.
0: Florian, du sagst es gerade, unser heutiges Thema ist KI. Ich lasse das AI jetzt mal weg, weil das äh, verwirrt, glaube ich. <lacht> ich glaube, jeder weiß, dass es um künstliche Intelligenz geht, um die Erweiterung der Digitalisierung ähm, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, meine Frage, wie weit liegen Anspruch und Realität im Umfeld von KI auseinander? Oder anders gefragt, wie bereit sind heute deutsche Unternehmen, sich mit KI zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, der Anspruch ist groß und die Realität oft ernüchternd. Also das Gute ist, es sind Budgets für KI-Projekte vorhanden, aber leider gibt es keine klaren Vorgaben, was erreicht werden soll. Das heißt, es fehlt an den Zielsetzungen und an den KPIs. Das heißt, man muss unterscheiden auch, gibt es Unternehmen, die sich eigene Teams leisten können, also eigene KI-Expertise aufzubauen oder bin ich eher bei einem KMU und brauche fertige End-zu-End-Lösungen, die einfach auf den ersten Wurf sitzen müssen. Und wo es dann oft schon daran hapert, ist dann einen Schritt vorher, wo kriege ich überhaupt die Daten her und welche Qualität haben denn die Daten, um dann KI-Lösungen darauf letztendlich auch
0: aufzusetzen? Also wenn ich das jetzt so noch mal zusammenfasse, waren das ja eben drei Punkte, die du gesagt hast, die im Moment da das Problem sind. Auf der einen Seite, es fehlt die Strategie. Oftmals. Auf der anderen Seite ist nicht klar, ob die Daten äh, ausreichend sind und äh, KI-basiert arbeiten können oder ausreichend für die KI sind. Und das Dritte ist, sagtest du, es fehlt die Manpower und teilweise auch das Geld. Fangen wir mal bei den Daten an. Also KI basiert auf Daten. Ich glaube, das äh, müsste jetzt jeder auch irgendwie draußen im Markt verstanden haben. Wie bewertest du dann überhaupt den aktuellen Stand äh, einer Datenstrategie im Unternehmen? Ich meine, wir sind noch nicht bei KI. Wir sind jetzt erstmal bei der Datenstrategie eines Unternehmens. Äh, wie ist da der Reifegrad in Deutschland? Sind, sind die Daten äh, dann überhaupt brauchbar? Frage ich so rum.
1: Genau, das ist ein, ist ein guter Punkt und das ist auch eigentlich einer der ersten Schritte, die wir in der Analyse zusammen mit Kunden machen. Das ist eben der Reifegrad der, des analytischen Journeys oder der Datenhaltung allgemein. Und ähm, da sehen wir ein großes Spektrum von einer eher, würde ich sagen, chaotischen Datenhaltung, die ein reines Kostencenter ist, das heißt eher Kosten verursacht, ähm, aber keine Mehrwerte generiert bis hin dann wirklich zu einer datengetriebenen Organisation, die die Daten auch demokratisiert und im im Self-Service ja für alle Geschäftsbereiche verfügbar macht. Und das bringt dann auch tatsächlich wirklich Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen. Und oft sehe ich das persönlich, wenn wir mit Kunden sprechen, dass das sogar von Fachabteilung zu Fachabteilung schwankt. Also der Reifegrad ist ist keineswegs ähm, homogen innerhalb einer Firma, sondern tatsächlich sehr, sehr schwankend und kann in der Finanzbuchhaltung ganz anders sein wie im Vertrieb zum Beispiel. Und für mich sind dann die Konsequenzen auch für die KI klar. Wenn ich schon in meinen täglichen Geschäftsprozessen keinen Mehrwert aus den Daten generieren kann, dann wird es natürlich auch schwer, aus äh, KI-Anwendungen dann einen Mehrwert zu generieren. Und in dem Spannungsfeld, denke ich, macht KI wirklich nur Sinn dann, wenn ich es einsetze, um meine internen Daten besser zu verstehen oder zu strukturieren, wenn ich eben noch nicht so weit bin, dass ich tatsächlich damit äh, ja, mehr Werte generieren kann.
0: Aber wenn das, ich, ich möchte mal ein bisschen auf das Mindset von Unternehmen äh, jetzt eingehen. Wenn ich ein traditionelles, mittelständisches Unternehmen bin, was natürlich eine, äh, eine, eine Digitalisierung in, in den Prozessen zum Teil auch hat wenn ich mich über Jahre nicht damit beschäftigt habe, dass meine Daten auf einer guten und soliden Basis sind, wie lange kann es dann dauern, bis ich das geschaffen habe, um überhaupt KI-Lösungen darauf zu setzen? Äh, Dieses dieses Mindset, das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es kommt da eher darauf an, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dazu ist es ähm, wichtig dass man jetzt nicht in Aktionismus verfällt und sagt, ich ich brauche jetzt aber eine KI-Lösung, sondern wirklich zielgerichtet definiert, was möchte ich erreichen. Und das kann eben sein, dass ich sage, ich schaffe im Zuge dieses Jahres, ist denke ich schon realistisch, innerhalb von, von sechs bis neun Monaten ähm, erstmal eine gute Datengrundlage zu schaffen. Und da kommt es natürlich ganz darauf an, auch später in Bezug auf die KI. Habe ich denn sensible Daten, die ich ähm, für diese neuen Anwendungen nutzen möchte? Ähm, Kann ich denn generell Cloud-Dienste nutzen, zum Beispiel, die mir gewisse Entwicklungen vereinfachen? ähm, Oder muss ich in meinem Rechenzentrum bleiben, weil die Daten eben sehr reguliert und und, ähm, sensitiv sind? Und dann kommen natürlich auch noch die Ressourcen und das Budget dazu. Also habe ich eben... ähm, ja, die Möglichkeiten, ein internes Datenteam aufzubauen oder muss ich mich da auf externe Dienstleister oder vielleicht bestehendes Personal wirklich fokussieren und brauche ich vielleicht externes Know-how, um überhaupt diese Transformation im Unternehmen hinzukriegen. Und da denke ich, ist schon ein großes Spannungsfeld, dass KMUs eben mit, mit wenig Budgets in kurzer Zeit jetzt viel leisten müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und ähm, ja, das ist spannend.
0: Nochmal die Frage, wenn wir jetzt über KMUs sprechen. Was ist denn der Auslöser? Ihr seid ja mit vielen Unternehmen im Gespräch. Was ist denn der Auslöser bei einem äh, mittelständischen Unternehmen zu sagen, jetzt muss ich eine KI-Lösung für diese oder jenen Prozess oder für die oder die äh, Arbeit einsetzen. Ich denke da zum Beispiel auch zum Beispiel an Bots, was ja auch eine KI-Lösung ist. Wann, wann fängt der an darüber nachzudenken? Was passiert dann im Unternehmen? Also
1: ich glaube momentan ist es einfach ein, ein großer Trend, so wie es die Cloud vor Jahren war und Big Data die Jahre davor. Es ist jetzt KI, das heißt, es wird erstmal die ja, Awareness geschaffen, dass man da was tun sollte, um nicht abgehängt mhm. zu werden. Zum anderen hat man natürlich auch viele interne Dienstleister, die jetzt mit KI-Erweiterung ihrer bekannten Produkte ähm, auf den Markt kommen. Man braucht sich jetzt nur zum Beispiel mal die die ganze Microsoft-Welt anschauen und dann gibt es da dann eben automatisch auch den Chatbot mitgeliefert oder BI-Tools etc. Das heißt, das Angebot ist erstmal da und ähm, ich würde sagen, ja, auch der Drang, ähm, was mit KI tun zu wollen. Von daher kommt da erstmal der Anreiz und dann geht es aber wirklich darum, was davon kann ich denn auch tatsächlich umsetzen.
0: Also das heißt, der Druck kommt von außen. Der Druck kommt von meinen heutigen Anbietern, die ich sowieso schon im Haus habe. Du hast gerade Microsoft genannt. Und der Druck kommt einfach auch aus, ja, aus den Gesprächen und aus dem Wettbewerb und aus allem heraus, dass ich mich bewegen muss und diesem Trend jetzt auch folgen muss. So habe ich es zumindest verstanden. Genau,
1: so würde ich das sagen. Ja, also natürlich auch dem Innovationsdruck ähm, auf dem Markt ähm, mit wenigen Ressourcen trotzdem innovative Ergebnisse zu liefern. Also ich kann es mir eben nicht leisten, jetzt dieses Jahr noch zu experimentieren als KMU, sondern ich, ich muss eigentlich auf, auf in kurzer Zeit jetzt schauen, kann ich diesen Talent nutzen oder muss ich den Talent an mir vorbeiziehen
0: lassen. Was empfiehlst du denn einem Unternehmen? Ist es besser, nach äh, Try-Fast- oder Fail-Fast-Prinzip zu agieren? Oder ist es besser, auf stabile, ausgefeilte Lösungen zu warten? Sollen die ein bisschen experimentieren oder sollen die sagen, okay, jetzt warte ich, bis mir mein Anbieter das richtige Tool zur Verfügung stellt?
1: Das ist ein guter Punkt. Also da kommt es auch wieder darauf an, von welchen Organisationen wir sprechen. Ist es jetzt eine größere Organisation, wo ich sage, ich ich kann ein eigenes Team mit großem Budget aufbauen und ich habe wenig Regulierungsdruck, das heißt, ich kann volle Toolbox an, an Cloud-Anwendungen nutzen und kann dieses Jahr dann iterieren und schauen, dass ich Ende des Jahres ein zufriedenstellendes Ergebnis habe. Oder bin ich dann eben, da sind wir wieder wahrscheinlich, möchte es nicht pauschalisieren, aber wahrscheinlich eher in dem KMU-Umfeld, dass ich weniger Ressourcen habe und aber einen gezielten Mehrwert innerhalb dieses Jahres liefern möchte. Mhm. Und das kann dann eben eher so eine Ende-zu-Ende-Lösung sein, um zu sagen, ich möchte gewisse Geschäftsprozesse optimieren. Das heißt, es können auch interne Projekte sein. Es müssen nicht mal externe Projekte, externe KI-Produkte sein, die ich an den Markt bringe, sondern interne Effizienzsteigerungen. Und ich glaube, ja, je mehr Ressourcen und je mehr Zeit ich habe und je weniger Reglementierung, desto eher kann ich wirklich iterativ arbeiten und dann eben try fast, fail fast, Und bei einer KMU muss dann halt oft ähm, der erste Wurf sitzen. Und da würde ich mich dann vielleicht sogar auch bei externen Dienstleistern, die das Ganze schon in anderen Unternehmen auch ähm, eingeführt haben, die eine bessere Übersicht über den Markt auch haben, vielleicht auch da nochmal informieren ähm, und nicht alles mit eigener Expertise lösen wollen.
0: Lass uns nochmal über Ziele und Einsatzgebiete sprechen. Äh, Wenn du jetzt so mal dir eure Kunden so vor Augen hältst. Welche klaren Ziele werden im Umfeld mit Einsatz von KI überhaupt definiert? Was wollen Unternehmen mit dem Einsatz von KI erreichen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt und ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren. Ist es denn ein, ein interner Einsatz? Also möchte ich jetzt, das ist gerade schon erwähnt, interne Geschäftsprozesse verbessern oder einen internen Chatbot für meine Belegschaft zur Verfügung stellen? Oder ist es dann tatsächlich ein externer Service oder ein Produkt, das ich zur Verfügung stelle? Und daran lässt sich dann auch ableiten, was dann die Erfolgskriterien sein sollten. Das heißt, bei einem externen Produkt sind es dann eigentlich eher Metriken über Kundenzufriedenheit, über Kundenakzeptanz, auch natürlich dann kommerzielle Metriken, wohingegen es ähm, dann intern oftmals dann, wie gesagt, die Effizienzsteigerung, Kostenreduktion, ähm, solche Metriken sind und ähm, ja, letztendlich muss ich mir dann eben klar sein, welches der Ziele möchte ich erreichen und, und oft dann auch priorisieren, ähm, weil ja, dieses Jahr ist nicht mehr lange und ähm, man muss in dem Zweifelsfall dann auch eben iterativ
0: denken noch mal auf das Thema Datenqualität zu kommen. Wenn ich jetzt ähm, diesen iterativen Ansatz wähle, den du gerade dargestellt hast, dann muss mir ja auch klar sein, dass das einhergeht, wirklich mit einer schnellen Veränderung meiner Daten. Das ist ja auch schon ein Riesenprojekt. Auf der einen Seite äh, muss ich eine KI-Lösung finden, die für mich passt, egal ob intern oder extern. Und auf der anderen Seite muss ich parallel dazu meine Daten in in die Qualität bringen, damit diese Lösung damit auch arbeiten kann. Von welchem Zeit Aufwand reden wir da eigentlich? Hast du da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Vorstellung oder was, was steckt dahinter?
1: Also ich, ich, ich glaube, ähm, dieser KI-Trend zeigt uns jetzt vor allem ja die Mängel an, die wir eigentlich schon vorher im, im operativen Geschäftssteuerung hatten und da waren sie einfach noch kaschierbar. Also wenn ich zum Beispiel einen Geschäftsbericht, einen internen Management-Report habe und die Daten sind schlecht, dann kann ich das äh, immer noch kaschieren, indem ich den eben sehr, sehr aufwendig manuell aufbereite und schaue, dass die Zahlen dann auch stimmen. Da ist jetzt natürlich, ähm, sind KI-Prozesse und gerade diese Pipelines und, und du hattest das angesprochen, die Ladezyklen, die Größe der Daten, die Struktur der Daten, verzeiht das jetzt einfach nicht mehr und das ist nicht mehr möglich, das jetzt händisch noch ähm, zu korrigieren. Das heißt, eigentlich muss man genau jetzt dieses Problem der, der Data Preparation, der Datentransformation angehen und das sehen wir ja auch oft, wie gesagt, wir kommen ja aus dem analytischen Datenbankkontext, dass da ähm, natürlich das Mindset eine Rolle spielt, aber jetzt vom Zeitrahmen eigentlich eher der richtige, sage ich mal, Technologie-Stack und ähm, die, die Einfachheit der Lösung und natürlich auch äh, interne Prozesse, die die dann unabhängig von der Technologie sind. Ja? Wie gehe ich mit Data Ownership um? Wie gehe ich mit, mit Governance-Themen
0: um? Governance ist ein schönes Stichwort für mich. Ähm, wenn wir von Daten reden, reden wir auch immer wieder von Datenrechten. Ein Unternehmen hat ja nicht an allen Daten auch uneingeschränkte Rechte. Wie kriege ich dann dieses Rechtesystem in einem KI-System zusammen? Weil ich habe ja mehrere, oftmals mehrere Datenbanken, die dann zusammengeführt werden müssen, um eine vernünftige Lösung dann überhaupt hinzubekommen. Und oftmals habe ich als Unternehmen ja auch gar nicht die Rechte an diesen Daten. Wie, wie regel ich das? Was muss ich da tun?
1: Genau. Also... Ähm ich, ich propagiere immer bei unseren Kunden trotzdem so eine Single Source of Truth zu schaffen. Also auch selbst, wenn die Daten natürlich sehr, sehr verteilt im Unternehmen liegen, die erstmal in einer Lösung zusammenzufassen. Das ist ja dann auch unser Kerngeschäft. Das hat jetzt erstmal auch noch nichts mit KI zu tun, aber darauf aufbauen kann ich dann eben diese KI-Anwendungen auch effizient implementieren, indem ich hier schon schaue, dass ich zum einen... GDPR und und andere Regularien schon abgedeckt habe, dass ich die Zugriffsrechte in dieser zentralen ähm, Dateninfrastruktur dann auch schon setze und nicht auf Anwendungsebene erst und ähm, dass ich so schon mal, sage ich mal, die Grundvoraussetzungen schaffe, um dann meine KI-Anwendung auch zu betreiben. Ich meine, wir haben jetzt bei KI dann, ähm, je nachdem, ob wir jetzt, sage ich mal, in die eher klassische Data Science-Richtung gehen, wo es dann um Predictive Maintenance geht, wo wir Kunden haben, die solche Sachen einsetzen. Das sage ich jetzt eher weniger kritisch. Ähm, oder ob wir dann in diese Large Language Models, Chatbots gehen, wo dann ja auch noch andere Themen wie Urheberrecht eine Rolle spielen. Ja, das haben wir jetzt noch gar nicht berücksichtigt. Aber ähm, ich glaube, den meisten Unternehmen ist erstmal wichtig, dass ihre kritischen Firmendaten geschützt sind und nicht irgendwie an ja, Drittanbieter nach außen gehen.
0: Ja, das, das ist ja auch eine große Gefahr, auch äh, f- fürs Unternehmen, wie aber auch äh, für, die, für die Datenhaltung. Hast du vielleicht mal so ein Best-Practice-Beispiel? Jetzt haben wir ja sehr theoretisch geredet, äh, wie das ein Kunde von euch, muss ja keinen Namen nennen, <lacht> mal, mal wirklich umsetzt. Wie läuft das in der Praxis?
1: Ja, wie läuft das in der Praxis? Also ähm, zum einen ja, fangen wir erstmal mit der ganz normalen Datenhaltung, Beladung an. Da geht es darum, natürlich verschiedenste Systeme anzuzeigen in möglichst in Echtzeit, ähm, um die Daten dann in, in diese konsolidierte Schicht, die wir bereitstellen, ähm, zur Verfügung zu stellen. Ich denke da an ähm, einen unserer Kunden, der damit hauptsächlich Predictive Maintenance macht, also eher diese klassischen KI-Anwendungen. Ja, das heißt, da kommen Daten aus, ähm, in dem Fall sind es Autowaschanlagen mit ähm, Kundendaten, mit ähm, CRM-Daten und so weiter zusammen, das muss natürlich möglichst in ja, Business Real-Time, würde ich sagen, konsolidiert werden und dann kann man daraus dann auch effizient Personalisierungen, ähm, Wareneinsatz ähm, und sonstige Vorhersagen treffen. Das heißt, das wäre jetzt erstmal so ein, so ein grober Use Case. Das heißt, Best Practice wäre so eine Single Source of Truth, wo ich alle meine Daten miteinander verbinde und dann ganz klar definieren, auch welche Anwendung, auf welche Daten zugreifen können. Also wenn ich Predictive Maintenance mache, dann möchte ich nicht, dass da Kundendaten mit involviert sind. Dann reicht das, wenn meine ja, Standorte, Standortdaten drin sind. Und ähm, dann kommt es eben auch ganz, ganz stark darauf an, okay, welche dieser Use Cases kann ich jetzt zum Beispiel über externe Anwendungen, also wenn ich mir ChatGPT, OpenAI vorstelle, das kann ich ja durchaus auch, ähm, sage ich jetzt mal, über eine Schnittstelle aus dem Internet äh, aufrufen. Dann muss aber auch klar sein, welche Daten fließen denn da jetzt Richtung OpenAI und äh, kann ich mir das leisten oder möchte ich nicht lieber eine Nummer kleiner machen und dafür eine Vorhersage auf meinen Firmendaten treffen, die dann ja in dieser Single Source of Truth, also in diesem Datensystem auch berechnet wird und nicht äh, extern bezogen.
0: Also eine Menge, eine Menge Arbeit. Jetzt hast du so ein, so, ein, so ein Best-Practice-Beispiel gebracht, was man tun müsste. Aber wenn ich jetzt so ein kleines Unternehmen sehe, womit sollten die anfangen? Wir hast jetzt eben ein paar Dinge wie Chat-GPTs und Bots und so weiter genannt. Was empfiehlst du einem kleineren oder mittleren Unternehmen, womit sie sich an das Thema KI erstmal ranrobben sollen? Wo, 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 was sie sollen ja nicht gleich das ganz Große machen, sondern womit sollen sie anfangen zu üben?
1: Genau, womit sollen sie anfangen zu üben? Also ich glaube, zum einen, wie gesagt, Hausaufgaben bei der Datenkonsolidierung sind nie verkehrt, weil es nicht nur für KI etwas bringt, sondern auch einfach für, für alle internen Geschäftsprozesse. Also das ist Nummer eins. Im besten Fall ähm, macht man eine Analyse und sagt, man ist da schon sehr weit und kann einen Haken dahinter setzen. Wenn es um KI geht, dann würde ich jetzt eben nicht dieses Baukastenprinzip anfangen und sagen, okay, wir haben äh, hier ein Chatbot und hier haben wir äh, diese Anwendung und jene Anwendung, was können wir jetzt damit anstellen, sondern ich würde klar businessgetrieben schauen, welche Ende-zu-Ende-Lösung bringt uns den meisten Mehrwert. Also ist das eine interne Anwendung, um ähm, jetzt ja, gewisse Produktionsweisen ähm, ja, zu, zu verbessern oder ist es eine externe Anwendung, indem ich dann tatsächlich vielleicht ähm, einem Endkunden ein Chatbot in meiner Dokumentation zur Verfügung stelle. Ja, also da ist das Spektrum dann weit, aber ähm, man sollte eben diesen... Handlungsspielraum oder äh, Lösungsraum so, so schnell wie möglich eingrenzen und sagen, okay, wenn ich jetzt genau eine Anwendung äh, implementieren kann, was ist da der größte Mehrwert, den wir dieses Jahr erreichen?
0: Nun braucht man Unternehmen, aber auch ausgebildete Mitarbeiter. Wo, wo kann man seine eigenen Mitarbeiter, die ja sich mit in der Vergangenheit mit den KI-Themen überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben, wo können die das entsprechende Know-how herholen? Wo, wo schicke ich die hin oder Macht ihr das oder wie auch immer? und äh, Oder wo kriege ich auch, kriege ich Hilfen oder bei finanziellen Ressourcen? Gibt es da irgendwelche Töpfe, wo man sagen kann, okay, da kann ein Unternehmen drauf zugreifen, weil eben das Thema KI gefördert ist oder wir stärker äh, in KI investieren, von welcher Seite auch immer? Gibt es da Möglichkeiten? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ähm, Ja, also ich meine, im Bereich Ressourcen ähm, haben wir ja schon gemerkt, natürlich gibt es sehr, sehr spezielle KI-Themen, aber manche Themen sind dann ähm, vielleicht Data-Pipeline-Themen, Infrastruktur-Themen, wo ich jetzt ähm, mein bestehendes Personal eher nochmal schulen kann, und zu sagen, okay, jetzt gibt es eben neue Herausforderungen an bekannte Themen, ähm, aber kann vorhandene Mitarbeitende da eben schon gut einbinden. Ich, ich denke, gerade wenn es dann um ende zu ende lösung geht, haben wir eigentlich eine gute Erfahrung gemacht, da wirklich sich dann externes Know-how ins, ins Haus zu holen, äh, im Sinne von, äh, vielleicht gibt es schon bestehende Consulting-Dienstleister, die ich im Hause habe, die natürlich auch jetzt natürlich massiv KI-Know-how aufbauen, aber das effizienter machen können, weil sie natürlich auch bei anderen Unternehmen im Haus sind und so, somit ähm, ist für die ja, lukrativer ist, eine Ressource aufzubauen, als die jetzt selber in-house aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, oft haben dann auch diese Dienstleister dann schon Ende-zu-Ende-Lösungen prototypisch implementiert und man fängt dann eben nicht auf der grünen Wiese mit dem Baukasten an. Und auch da ist es jetzt, was wir sind, primären Technologieanbieter. Wir, wir liefern all das, was es braucht, ja, um diesen auch gerade als KMU diese, diese KI-Anwendungen vorwärts zu treiben. Aber für das Spezial-Know-how würden wir genauso unsere Consulting-Partner empfehlen, die dann wirklich wissen, in, in klassischen Branchen, in denen wir unterwegs sind, wie Finanz und Versicherung oder Healthcare oder Retail, das sind die Anforderungen, so, so speziell, Da ähm, ist es dann gut, einen Partner zu haben, der in dem Feld auch jahrelang unterwegs ist. Und ich denke, mit der KI-Förderung, klar, da gibt es Töpfe. Das wird jetzt durch, ähm, denke ich, auch KI jetzt erstmal mit diesem KI-Act oder AI-Act, den wir jetzt haben, geht es ja auch erstmal los, dass wir definieren, wie schaut Regulatorik aus um die KI. Ähm, Ich denke auch, dass man im Zuge dieser ganzen Diskussionen dann auch sicher im Bereich, wie können wir Unternehmen unterstützen, um, um diesen regulatorischen Hürden oder ja, Last auch, auch zu lindern, dass es da auch nochmal fördert. Für
0: Da habe ich heute Morgen gelesen, dass einige andere Länder in Europa da schon ein bisschen weiter sind als wir. Österreich hat zum Beispiel gerade letzte Woche entschieden, ein AI-Service-Center für Unternehmen und Bürger aufzubauen, was an der Regulierungsstelle der, der Telekommunikation angeschlossen ist. Und solche Center gibt es in Spanien und Niederlanden schon seit dem letzten Jahr. Vielleicht haben wir ja Glück, dass sowas in Deutschland auch irgendwann mal aufgebaut wird, wo Unternehmen sich dann auch hinwenden können, wenn sie genau solche Fragen haben. Ich glaube. Das ist auch ganz wichtig bei bei so einem Thema. Florian, zum Ende eines Podcasts frage ich gerne nach Tipps und Tricks (lacht) oder nach Empfehlungen, um erfolgreich in KI-Projekten zu sein und ähm, auch die Managementerwartungen zu erfüllen, die man natürlich auch an so eine neue Technologie hat. Was sind deine Empfehlungen, ganz praktisch an, an kleine und mittelständische Unternehmen? Was empfiehlst du, wie sie starten sollen und wie sie sich dem Thema nähern sollten?
1: Ja, ähm, da gibt es mehrere Sachen. Also zum einen, denke ich, sind wirklich die Erfolgskriterien wichtig, um daraus ableitend dann Prioritäten für das Jahr zu setzen. Also zum einen, klar messbare Kennzahlen, die dann auch kundenfokussiert sind. Und das Nächste ist dann, dass die Timeline ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, gerade bei KI ist es jetzt so ein Thema, wo man dieses Jahr auf jeden Fall anfangen sollte, seine Hausaufgaben zu machen, wenn man sie nicht schon gemacht hat, sich damit beschäftigen sollte. Und ja, letztendlich ist es dann halt auch die Frage, habe ich die richtigen Ressourcen, habe ich den richtigen Reifegrad oder muss ich eben, wie ich es gerade schon erwähnte, an der Datengrundlage was machen? Welche Technologien habe ich im Einsatz? Sind die für diese zukunftsgewandten ähm, Themen denn tatsächlich auch geeignet? Und dann muss ich eben auch ganz klar die Gespräche mit den internen Stakeholdern führen. Also wenn ich merke, ich habe eine Anforderung an ein Chatboard in meine Endanwendung, aber mir hapert es an der Datengrundlage. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen Stakeholder-Management betreiben und schauen, dass ich gewisse Budgets dann auch intern erstmal an die richtigen Stellen schiebe, wo ich jetzt dann auch einen direkten Mehrwert liefern kann. Also, wie gesagt, gibt dann auch sehr viel Synergien, die, die mir im, im operativen Geschäft, im, im klassischen BI-Umfeld helfen wenn ich an an gewissen Stellschrauben was drehe, ja, das heißt Synergien nutzen, wenn ich in KI investiere, am besten dann dann eben auch andere Bereiche meines meines Unternehmens zu verbessern. Genau, das sind so ein bisschen die Empfehlungen, die ich habe, die ich sehe und ähm,
0: ja. Ja, wir sind am Ende unseres Gespräches. Vielen Dank, vielen Dank äh, für die offenen Worte. Ich habe gelernt. Äh, Man braucht eigentlich keine Angst vor KI haben. Du hast ein paar ganz plakative Beispiele gebracht, wie man anfangen kann, wie man damit umgehen kann. Und ähm, berichtige mich, ich denke, anfangen, Erfahrungen sammeln und eine Strategie aufbauen, eine KI-Strategie aufbauen. Das sind, glaube ich, die Schritte, die du heute in den letzten 30 Minuten empfohlen hast. Oder habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das ist auch immer das, was ich sehe, wir predigen immer eine Datenstrategie und ich glaube, diese Datenstrategie muss man jetzt in diesem Jahr einfach nur konsequent auch um eine KI-Strategie erweitern und das geht Hand in
0: Hand. Vielen Dank für das Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg und ja, ich wünsche auch viel Erfolg KI, AI, dass wir in eine neue Dimension der digitalen Datenverarbeitung kommen. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie!